0: Bienvenidos nuevamente todos a este podcast, el podcast del NET from Chile en esta oportunidad. Es un podcast súper especial. Eh, estoy en Chile, eh, más específicamente cerca de Panguipulli, en el sur. Y Carlos también está en el sur, en Villarrica, entiendo. Un podcast sureño, chileno, con mucha lluvia, eh, con mucha niebla acá en el sur. Sí, <ríe> Es lo típico, eh, ¿Cómo estáis, Carlos?
1: Bien, bien. Efectivamente, harta lluvia. Eh, no sé desde cuándo llegaste acá, pero desde, desde Canadá, pero... Al menos las últimas dos semanas hemos tenido mucha lluvia por la zona,
0: mucha. Es lo normal. Sí, llegué hace dos semanas más o menos eh, hoy día. Bueno, este fin de semana en particular se ha, se ha puesto a llover más fuerte, más intenso. Eh, mm. La niebla aquí en el bosque, especialmente, ¿cierto?, aparece más, más fuerte. Y, pero nada, yo, yo acostumbrado, la verdad, yo, como tú sabes, yo soy de Valdivia, entonces yo estoy acostumbrado a todo esto. Para pues mí es un, es un placer estar acá alrededor de la lluvia, alrededor sí. de lo verde. Carlos, mira, para, para mí es un, un honor que tenerte aquí en mi podcast. Quiero hablar contigo de, de todo lo que tú estás haciendo. Tú tienes una presencia súper importante en las redes eh, respecto a, a construir negocios en paralelo. Tú ahí tienes como tu headline en tu página web que dice, construyen eh, tu negocio online, estrategias para clientes. Y quería preguntarte primero, ¿cómo nace? ¿Cuál es la génesis de esta idea? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación.
1: Es un gusto para mí y un placer, la verdad conversar, después de interactuar tanto en, en redes sociales, poder así vernos, aunque sea por este medio cara a cara, es, es grato ponerle, ponerle cara y voz a, a la gente con la que uno comparte a diario, ¿no? Bueno, la verdad esto tiene que ver un poco con un viaje personal. Desde que tengo uso de razón, siempre tuve el bichito como de emprender en la cabeza, y, y la verdad es que siempre fue algo como que medio incontenible, en el sentido de que no... Por más que yo intentaba como meterme 100% en el mundo laboral y como me, me criaron así como de tienes que trabajar toda la vida en una empresa porque eso es seguro. Y mi papá como mucho de esa, de esa onda, ¿no? Eh, porque ellos son de esa generación donde era todo así. Sí. Entonces, yo siempre, a pesar de esa caja en la que uno lo meten, de cierta manera, siempre fui un buen alumno, traté de ser un hijo obediente, qué sé yo, y como irme sobre seguro, sin mucha, con alta versión al riesgo y todas estas cosas. Eh, siempre tuve esa inquietud. Entonces desde los 17 empecé a hacer cosas, desde reparar computadores, cuando empecé a meterme primero en, en la informática, después con programación, con mis compañeros del colegio, de la universidad, etc. Y después con el tiempo esto se empieza a hacer como un ruido más grande, eh, porque tú ya te empezaste a ser adulto, tenés hijos, otras responsabilidades. Y ya el viaje no es tan fácil, porque antes cuando viví con los papás era generar unas lucas extras y de repente, y listo, la comida estaba en la mesa, entonces no, no había problema. Pero a pesar de tener buen trabajo y que estaba con buenos ingresos, siempre tuve esa inquietud. Entonces, siempre estuve intentando cosas, así como medio palo de ciego, sin formarme mucho. Y después me di cuenta más o menos de cómo era el camino, ya de no sé, 10 años de viaje... Y me di cuenta que había mucha gente queriendo hacer lo mismo y no sabiendo cómo. Entonces, básicamente dije, mira, aquí no se trata de ser el gurú que se lo sabe todo, sino que se, básicamente compartir esta experiencia para que la gente no caiga en los mismos hoyos a lo mejor que cayó uno y logre encontrar el camino como para decirles ¿sabes? que esto sí se puede hacer. O sea, teniendo tres hijos, como en mi caso, responsabilidades y todo lo demás, se puede llevar un negocio paralelo que se convierta en una fuente de ingresos nueva, pero también que pueda ser una especie de de lugar al que tú puedas saltar cuando lo quieras hacer, si es que lo quieres hacer. Si tu trabajo te gusta, genial, pero si no y quieres tener un espacio al que saltar, hay que empezar a recordar cuando ya tienes cierta edad y ya cumplí los 40, entonces el mercado cambia. Entonces por ahí fue un poquito todo. O sea, es como el viaje personal que lo quise compartir con otros porque me di cuenta que había gente que,
0: que quería lo mismo. Sí. Es cuando tú hablas de esto, y, y, y quiero como ya hablar del, del primer cliché, ¿cierto? Que es como cuán difícil o cuán fácil mm. para ti... Y un poco, y cuando tú haces estos tweets así como eh, estos hilos, en donde, bueno, ya hay que. Eh, ex, ahora cierto que no hay que decirle Twitter. El eh, sí. otro día me corrigió, estaba en una charla y me corrigió. Ex. <risa> bueno, eh, cuando tú hablas de todo esto, estos hilos en donde te explicas de cierta manera cómo alguien puede emprender en su tiempo libre, entre comillas, está siempre el, la crítica de alguien que va a decir. Sabes que yo tengo dos, tres hijos, mi día se es imposible, o, o con un poco vende humo. ¿Qué es lo que uh -huh. tú le respondes a esas personas que, que te dicen eso sobre, eh, básicamente, que no tienen tiempo, no tienen a lo mejor algunas veces ingresos? También está ese sesgo de que alguien que emprende, a lo mejor puede tener eh, más ingresos económicos, y por lo tanto, cierto, puede dedicarle más tiempo. ¿Qué les dices a estas personas que tienen esas crítica? Sí,
1: mira, en general... Las críticas son parte del viaje de cualquier cosa que uno haga. Eso es lo primero que quien que envía. Al principio esas cosas te afectan, pero después ya te doy cuenta que hagan lo que hagan siempre va a haber que encontrar una razón o una excusa para pegarte. Por otro lado, lo otro que he descubierto al conversar con las personas que hacen estos comentarios, porque trato de responder a todo, ya sea por interno o público, si es que es un comentario público, es que en general más bien sale como una especie de frustración de decir yo sé que no lo puedo lograr y necesito justificar que no lo puedo hacer. Entonces es más fácil pegarle al otro porque eso me deja la responsabilidad en que en realidad como que el universo no me lo permite, entonces no tengo que yo hacerme responsable de mí mismo. Ahora, lo que yo trato de hacer, tanto en Twitter o en las redes sociales o en mi newsletter en especial, en el podcast que, que cerré hace unos seis meses, el, el podcast que tenía, que lo voy a retomar pronto, lo que trato de hacer es súper abierto y, y directo y honesto. No tengo problema por ejemplo, en comentar mis fallos, mis errores, mis caídas, las cosas que van bien y van mal. Y la gente lo sabe, la gente que me lee en especial lo sabe, que no oculto las cosas. O sea, yo no, no, no te digo que todo me va bien, que todo va perfecto. Y te explico paso a paso cómo lo he hecho. Entonces, mira, lo, lo cuento así. Yo tengo tres hijos, mi esposa, una familia. Ya tengo responsabilidades económicas con ellos, pero también tengo responsabilidades de tiempo con ellos. No soy un hombre que tenga que estar las 24 horas del día trabajando porque yo intento... Una de las razones para poder, y puede ser contradictorio, pero para poder tener un negocio es justamente poder manejar mi tiempo. ¿Ya? Y reconvertí mi trabajo como empleado a eso también, con el tiempo. O sea, fui buscando la forma de, de generar ese espacio porque para mí era lo más valioso. Luego le digo a la gente, mira, esa es mi situación, tal cual, se la muestro tal cual. Y ellos lo ven en mis redes, ven lo que yo comparto porque yo no estoy así como que mis redes son solo para el negocio, no. Si yo salgo con mis hijos, lo voy a contar, si es que me parece que es prudente contarlo, ¿me entiendes? Entonces, primero mostrar mi realidad. Segundo, mostrar lo que he podido hacer con esa realidad, eh, con hechos, ¿Ya? grabar un podcast de 200 episodios durante cuatro años, una vez a la semana escribir más de 200 artículos en mi blog, escribir un libro contando cómo crear un negocio paralelo al empleo y publicarlo en Amazon y, y venderlo en ebooks, escribirse manualmente en newsletter, todo el contenido que está en redes sociales entonces luego la gente también le cuento cómo lo hago a través de algunos contenidos que son de pago y también algunos otros tips que voy compartiendo, como principalmente la gestión del tiempo yo partí haciendo esto con una hora al día y creo que todo el mundo tiene una hora al día. Entonces la gente no, es que yo no la tengo. Mira, yo me comía, tú sabes cómo es la realidad chilena. Nosotros comíamos en los escritorios ahí en la oficina o podíamos comer en un casino que teníamos. Entonces yo en vez de quedarme viendo series en Netflix durante la hora de almuerzo, me comía a mi hora de almuerzo con pues, mi comida ahí, me ponía a escribir artículos en el blog. Y así, por probar. El tema es que no siempre la gente quiere pagar el precio, que
0: eso significa. Entonces la gente quiere como claro. que eh, todo se dé nomás, ¿me entiendes? Como mágicamente. ¿Cómo es la, la relación ahí o cómo fue la relación en el inicio de esto con tu señora y con, con tus hijos en el sentido del, del tiempo que tú usabas? Porque yo puedo hablarte de, de darte experiencia en ese sentido que yo también he evolucionado. O sea, al principio yo creo que uno más joven es más eh, poco inteligente con el manejo de tiempo. Ya cuando llegan los hijos, ¿cierto? Empiezan a haber más conflictos de tiempo. ¿Cómo fue esa relación cuando tu señora ya captó de que, ¿cierto? Tú querías hacer esto, que tenías este... Esto otro, si me puedes eh, alumbrar un poco en eso.
1: Mira, fue una locura, Juan de Yo hubiera terminado al borde del divorcio por mi culpa, no por mi, la culpa de mi señora, porque en realidad uno se casa, yo me casé en la jodera, Me casé a los 23 años. Entonces, uno se casa y uno piensa como que su vida, no solo en el área de los negocios, además, va a seguir como igual como cuando estás soltero, porque puedes hacer lo mismo, jugarte las mismas pichangas que antes... Eh, ser el mismo tiempo en el trabajo que antes, pero resulta que empezaste a compartir la vida con una persona. Y si tú no le inviertes tiempo a eso, eh, al final, que según duda el proyecto más importante, por lo menos de mi perspectiva, de, de, el proyecto familia, va a fracasar totalmente. Entonces, al principio había conflicto, pero porque yo estaba haciéndolo como muy a tontas y a loca esto. Es decir, yo terminaba mi jornada laboral a las 6 de la tarde, llegaba a mi casa a las 7 de la tarde, tragaba algo y me ponía a trabajar hasta las 11 de la noche en una consultora que teníamos con un socio de desarrollo de software, ¿ok? Para, para pymes, eso era lo que estábamos haciendo entonces pasaba muy poco tiempo con mi esposa poco tiempo con mi hijo y eso obviamente me trajo conflicto porque obviamente ellos demandaban tiempo mío que era natural o sea, es lógico si no, no se casaron pa, ni, ni tenían un papá ni un esposo pa, para no verlo nunca Entonces es, pero es parte del viaje entenderlo es decir, es normal que eso pase el tema es que tienes ahí dos caminos o sigues haciendo esto y estirando en el elástico todo lo que puedas hasta que realmente esto se rompa, o te das cuenta que tienes que buscar un camino o una forma. Entonces, lo que sí hice en un momento cuando entendí la forma, que era básicamente separar al principio estos 60 minutos diarios, decir, miren, yo voy a separar estos 60 minutos al día, pero no se los voy a quitar a ustedes. Voy a tomarme 30 minutos de menor colación, no me voy a levantar 30 minutos antes. Y si en algún momento necesito ese espacio, cuando ya estoy haciendo ajustes con mi horario laboral y otras cosas, Así como yo tengo dentro de mi agenda un espacio que lo dedico 100% enfocado a mi negocio, tengo X espacios que son 100% para ustedes. Entonces mi compromiso es que si salimos a comer, yo no voy a estar contestando llamadas de trabajo o otras cosas. ¿Me entiendes? Entonces ellos tenían incluso más espacio cuando uno le muestra la agenda y ven, oh, tengo, y no es que no me puedan hablar en los otros momentos, pero, pero así como espacio 100% de mi tiempo enfocado, con cariño y con realmente dedicación. Pero eso fue un viaje después de un montón de, de caídas y porrazo del tandem.
0: Sí, quería ir a hacer el lado al diablo porque a mí me o sea me, me haces en mucho sentido tu respuesta, pero en el sentido de que cuando uno empieza esto, y también te tenía otra pregunta ahí como, porque uno, tú dices como, voy a empezar con newsletter voy a empezar con todo eso, pero al final hay, hay un tema ahí de cómo yo descubro que voy avanzando, pero lo, lo, lo hablamos sí. después. Pero el punto es que cuando empiezas en este viaje creativo o de creación de negocio, uno como que dice, sí, pues voy a estar una hora dedicado a esto, o 30 minutos, pero la verdad es que uno se demora mucho más porque uno puede ser muy disciplinado con decir eso, pero cuando uno se empieza a meter a generar un newsletter o a crear una página web que cierto que te muestre un, claro, una oportunidad de valor sobre un producto, uno no no es así como una hora ya, y terminé. Yo creo que pasa más tiempo y uno a lo mejor se engaña a sí mismo que, que va a ser tan poco. Especialmente cuando ya te das cuenta de que las cosas deberían tener algo de valor, de calidad para que salga bien ¿cierto? o sea, no, no quieres hacer algo medianamente de calidad entonces, eh, ese viaje yo creo que también es importante que la gente entienda de que hay, hay un tiempo invertido y, y cuando veces tenemos que tener hijos foco también, porque esa hora tiene que ser una hora, uff, así como full foco, full disciplina para poder llegar a algo de, de calidad sí,
1: estoy de acuerdo, totalmente ahora, yo sí, en ese sentido soy súper estricto con, con mis tiempos. Es decir, si yo estoy una hora dedicado a algo, una hora a algo, ahora, ¿qué hacía yo? Yo lo entendía porque uno es realista. Si yo tengo que, por ejemplo, crear una newsletter, ¿ya? Y ese es mi objetivo por la formación profesional que uno tiene, yo dividía esa tarea que me iba a demorar cinco horas en cinco días. Entonces, yo sabía muy bien que si alguien normal le dedicaba tres horas a esto, iba a vender una newsletter en una jornada. Pero yo dejé de frustrarme cuando empecé a entender que, ok, hoy día tengo una hora, entonces hoy día entro a light me registro, creo esto, se acabó mi tiempo, pum, se acabó, y sigo enfocando lo que viene. Fue difícil eso, porque uno quiere seguir en esto, pero con el tiempo fui encontrando otros lugares de donde sacar tiempo también cuando me hizo falta. Pero para empezar, no fue necesario porque dividí las tareas así en pequeños pasos, yo siempre lo digo así, esto es como poner un ladrillo por día en una pared, y al final de un año tú te das cuenta que tienes una pared grande construida, pero... Si uno se pone a mirar la pared, te frustras porque no está la pared construida. No, tienes que poner el ladrillo. Yo me concentré en eso durante un año. Un ladrillo por día, una hora por día. Se acabó. Y cuando ya estaba esa pared construida, dije, ¿dónde saco más tiempo? Y ahí viene otro viaje. que Es como encontrar ese espacio sin sacrificar tanto a la familia, sin sacrificar el trabajo, reconvertir el empleo, eh, hablar con mi jefe como para conseguir otro espacio y de libertad que me
0: permitieran eso. Claro, eso, eso es un punto bien interesante porque tú eh, empezaste a negociar con tu jefe, ¿cierto? De algunos espacios para, no sé, si redistribuir tu tiempo. Algunas otras técnicas que he visto es que algunos se vuelven por honorarios allá en Canadá, nosotros decimos los contractors, en donde al final no trabajas tanto por tiempo, sino que trabajas por meta. ¿Me puedes explicar cómo tú... ¿Qué técnicas has usado tú en, en tu trabajo full tiempo para encontrar más tiempo eh, afuera para levantar estos otros negocios? Sí,
1: justamente fue en una conversación con mi jefe
0: al respecto de esto. Yo le
1: dije, mira, no quiero, no, yo nunca pedí nada. Yo llevo 15 años trabajando en esta empresa. Yo le dije, mira, yo nunca te he pedido aumento de sueldo, por ejemplo, de salario, nada. Pero te voy a pedir una cosa, yo necesito más tiempo. Yo necesito o irme una hora antes o irme una hora después o quiero tener la libertad de quedarme en la casa cuando eh, lo necesito porque estoy enfermo o por la razón que sea y quiero que tú me empieces a medir por objetivo y no por horario o sea, tú me vas a dar una tarea y me vas a decir esto hay que hacerlo y yo voy a encargarlo de hacerlo y no partes haciéndolo de lunes a viernes todos los días a cada rato sino que lo vas haciendo de a poquito entonces realmente no sé por las tardes de los viernes ya, ok te voy a liberar el horario y mientras la pegaste al día todo bien entonces cuando tú empiezas a demostrar eh, porque todo esto de los horarios se basa en confianza solo en confianza es decir ¿Por qué el jefe te quiere tener en la oficina? Porque él piensa que al tenerte cerca vas a estar haciendo más. Pero eso no es necesariamente es así. O sea, mucha gente pasa de 8 a 6 en la oficina y no es necesariamente más productivo que yo que no estoy en la oficina. Entonces, al final, con el tiempo, mi jefe se fue dando cuenta que no tenía mucho sentido tenerme amarrado en un espacio físico. Después vino la pandemia. Entonces, la pandemia nos ayudó a todo, a, nos obligó a todos a trabajar en remoto. Y eso vino a consolidar la idea. Yo soy consciente de que el, el trabajo remoto no es para todo el mundo que no es para todas las áreas ni todas las carreras que eso está más que claro pero hay un porcentaje importante de gente que es la que se puede involucrar en el negocio online en general la que tiene esta inquietud que tiene los espacios de tiempo para hacer eso entonces cuando cambió ese paradigma todo, todo cambió porque yo mi jornada por ejemplo ahora, ahora son las 11 de la mañana en Chile y yo estoy grabando contigo algo que no es para mi trabajo para mi empleo pero yo estoy despierto desde las 8 de la mañana trabajando para, para el tema y mi, y mi trabajo está al día no, no le debo nada a mi jefe no estoy engañando a mi jefe y estoy haciendo todo esto oculto. No, él sabe que yo estoy haciendo otras cosas en este momento y al final del día yo le entrego un informe con todo lo que hice y mi trabajo está más
0: que al día. Para la gente que lleva a lo mejor no trabajando 15 años como tú y a lo mejor lleva 3, 5 años en una empresa, ¿qué cosas a lo mejor podrían ser indicio de las dos partes para hacer una petición así, por ejemplo, indicios mm. de, de, de tu jefe, de ciertas actitudes o, in, o indicios de, de cómo funciona el trabajo, porque yo creo que nadie va a querer esperar 15 años eh, para tener la de, de sensación de confianza para pedir esto. Entonces, si tú me, me, me puedes decir qué, qué es lo que a lo mejor recomendarías tú para alguien que esté escuchando, diga me gustaría pedirle eso a mi jefe, pero también con un pie seguro, eh, por decirlo de alguna forma, para que no se me dé vuelta un poco el, el escenario.
1: Sí. O sea, mira, bueno, yo no es que haya esperado voluntariamente 15 años. Llevo 15 años ahí, lo pedí hace 5 años atrás, no sé, llevaba 10. Pero podría llevar cinco 5 y no hubiese sido distinto. Obviamente se dieron una serie de circunstancias que me permitieron esto. Pero si una persona lleva 3 años y quiere partir con esto, yo partiría por algo súper simple. Si tú, entendiendo, partiendo de la base que tú puedes trabajar en el de cualquier parte, ya voy a partir de esa base, o sea que... Da lo mismo donde tú estés, tú puedes hacer tu trabajo. Eso es en se lo digo a toda la gente Exacto. O sea, si, si tú trabajas, si eres, no sé, cajero de un banco, lo siento, o sea, no, 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 milagros no podemos hacer, ¿me entiendes? Si tienes que atender público. Pero si tienes un trabajo administrativo que te permite que lo puedes hacer desde cualquier parte donde tengas internet, yo partí así, y no partí voluntariamente así. Partí probando la confianza de mi jefe. Algunos días, por ejemplo, me acuerdo que un día me decía enfermo, así con, con problemas de estómago y todo. Entonces le dije, jefe, ¿sabe qué? Estoy, realmente estoy complicado como para ir de la oficina porque es incómodo ir así. Pero no me quiero tomar el día ni, ni tirar una licencia ni ninguna cosa. Entonces, tengo esto para hacer hoy. ¿Será que me puedo quedar trabajando en la casa? Preguntar. Esa simple pregunta. Entonces, al principio voy a ver una reticencia, Pero si tú ves que el jefe ya estuvo dispuesto, ese día tenéis que ponerle todo el empeño para trabajar bien y que la peda esté el día completa. Que de fondo él vea que no hubo ninguna diferencia. Luego con el tiempo se van dando otras circunstancias. ¿Sabe que tengo un acto en el colegio con mi hijo y a las 11 de la mañana? Entonces, ¿qué sentido tiene que yo venga para acá a las 8 de la mañana, me devuelva a las 10 para alcanzar a llegar, ¿me entiende? Y estar pidiéndole un día. Entonces, yo no quiero, hay que transmitírselo así, quizás, ¿verdad? yo no quiero fallar la vega Entonces, ¿me parece si, por ejemplo, no sé, yo mañana llego a la 1? Pero me quedo trabajando en la mañana, hoy día me quedo un ratito más, adelanto pega por aquí, por allá. Eso, ir negociando pequeños espacios de tiempo, no pensar pasar al 100% remoto,
0: pero sí ir negociando esos espacios de tiempo. Entonces esas confianzas van creciendo con el tiempo, así, con pequeños movimientos. Quería volver a esa pregunta que tenía pensada de antes, que era cuando alguien ya empieza, ¿cierto? Ya, hagamos que ya dio el paso con el jefe o su trabajo le permite, o existe el espacio en, el, en la vida personal para empezar un negocio. ¿Qué recomiendas con qué cosa empezar? Porque ahora en, en el tema digital afortunadamente existen muchas plataformas, muchas ideas, mucha gente en general que te está diciendo qué cosa hacer. Yo en particular he leído de que el newsletter es algo súper bueno porque captura el correo y el email de alguien y un poco uno no queda a la deriva de lo que pueda pasar si es que uno tuviera una comunidad en Twitter o tuviera una comunidad en, en Instagram. O sea... El, lo importante que es tener esa comunidad eh, cerrada sin que nadie te la quite, te la robe pero también alguien podría decir, no, sabes que mira mejor TikTok porque el algoritmo de TikTok es explosivo y hace el video entonces elegir eso creo que es complicado y después como tener una idea de cómo medir ese avance porque uno puede pasar el año, dos años centro, haciendo cosas pero cómo medir ese avance, estoy haciéndolo bien o no cómo sido tu experiencia eh, con
1: eso bueno, en general siempre es prueba y error se pueden como tomar atajo Si alguien te comenta lo que hizo Que es lo que yo puedo contarle yo aquí Que hice yo, que me funcionó Pero siempre es prueba y error ¿no? no tenía todas las respuestas cuando partí Pero si no hubiese partido y no hubiese probado Difícilmente habría llegado a esa respuesta Entonces, el primer como, eh, empujoncito que yo le doy a la gente siempre lo que le comento a la gente siempre es Porfa, empiecen a crear contenido En cualquier red social En el formato que a ustedes les acomode más Aquí es cierto, TikTok es viral pero si yo no tengo la habilidad o me siento incómodo frente a una cámara, no puedo hacer eso, porque va a ser, un, eh, va a ser bastante no, no voy a ser capaz de, de mantenerlo en el tiempo. te voy a decir un año, por ejemplo. Un año es harto tiempo. Un año publicando a diario algo es difícil de mantener. Yo te diría que la mayoría de las estrategias de contenido fracasan no porque el contenido sea malo, fracasan porque la persona desiste de hacer el contenido porque se cansa, porque piensa que esto le va a dar un resultado rápido y no lo consigue, y se frustra y lo deja de hacer. A mí me pasó muchas veces. Eh, entonces, yo creo que lo primero es crear contenido en un formato que a uno le acomode. Si te gusta escribir, puedes hacerlo en un blog, puedes tener una newsletter, lo que tú quieras. Si no te hace problema estar frente a una cámara y grabar un reel, graba un reel. Si eres bueno para enseñar, graba un pequeño de las y graba, no, no sales tú, pero sales explicando algo. Y lo subes a una plataforma, la que tú quieras. Y concentres en una plataforma al comienzo, no te concentres en muchas. Pero ese contenido que tú vayas subiendo tiene que tener un objetivo y es captar el correo de la persona, para que así no seas cautivo de la red social. Entonces, sería como empezar a contar el viaje mío. Ni si crees que tienes que ser un especialista o un experto. Supongamos que yo soy programador. ¿ya? Yo no sé de qué, voy a, de qué va a ir mi negocio. No tengo idea, porque estoy partiendo. Pero yo sé programar o estoy aprendiendo a programar en un lenguaje X. Entonces yo podría subir pequeños clips donde cuento cómo hice esta rutina, cómo hice esto otro. Eso va a atraer a otros programadores que van a estar un poquito más atrás que tú en el camino. Y vas a ir creando una comunidad. Entonces luego, tú en vez de subir tres videos de la semana, subes dos y en el espacio donde subías ese tercer video, escribes un email contándole a las personas otras cosas que no cuentas en la red social. No tienes que aumentar necesariamente tu tiempo de decir, chuta, ahora tengo una newsletter, entonces tengo que sacar más horas. No, al comienzo no es necesario. Si yo voy a publicar tres veces a la semana en una red social, cuando ya tenga diez correos, por ejemplo, captados, entonces ya ahora subo dos videos, ¿cuál es el problema? Nadie no, te va, la gente, oh, es que ahora sube dos. Bueno, pero si es mi canal, o sea, yo decido cuánto subo, porque quiero captar esto. Entonces, cuando tú logras empezar a captar el correo, es que tú mides, ah, esto está funcionando, ¿ya? porque es muy difícil ir contra el algoritmo. El algoritmo siempre va a ser maligno, porque siempre va a premiar al que, al que puede publicitar más o a otras cosas. Entonces, ese para mí es el viaje. O sea, empezar a compartir tu viaje, atraer gente y luego piensas, incluso ellos mismos te van a decir qué cosas podrían necesitar. Ni siquiera tienes que pensar, a lo mejor al principio, en un negocio. Si tú creas una comunidad, la misma comunidad te va a decir, quiero esto.
0: Es sí. importante eso. Yo creo que me di cuenta hace poco sobre eso del feedback, porque uno sí. dices esto puede medir, pero claro, tú puedes medir en, en la red social, puedes medir en las analíticas de la plataforma que estés usando para mandar correos, pero qué importante eso de pedir feedback lo más temprano posible. Ahí, bueno, eh, yo me acuerdo que cuando empecé con mi newsletter existía esta técnica como de los 20 amigos, en donde siempre va a haber al menos 20 mm. o no sé, 10 personas que son los que sí o sí se van a suscribir a tu newsletter, y, y después te, empecé a preguntarles a ellos porque ya después cuando tu newsletter empieza a crecer más, eh, a lo mejor hay distintos niveles de compromiso con la distinta gente que se, que se engancha con tu newsletter. Entonces ya pedir ahí feedback es un poco más complicado. ¿Tú, tú tienes alguna mm. estrategia para pedir feedback Pero, o si lo haces ahora, lo hiciste antes?
1: Sí, generalmente trato de preguntarle a la gente directamente. Ya, si mando un mail, por ejemplo, no siempre mis mails van a... ¿Van a contener un enlace para comprar algo? La mayoría de las veces sí, para ofrecerte algo, independiente de que vaya un team un consejo de valor. Pero hay veces donde, no sé, pues voy a lanzar un producto o tengo en mi cabeza un servicio o alguna cosa y le pregunto a la gente. Eh, le pregunto, respóndeme el correo, comentándome qué te parece o ese tipo de cosas. Otra cosa que funciona, me ha funcionado bastante bien son los formularios en Google. Ahora, generalmente para que la gente te conteste algo, tú tienes que darle algo. La gente en general de por sí es mala para responder o para interactuar. Entonces, por ejemplo, tú creas un link magnet, un audio donde cuento siete pasos como yo organizo mi tiempo. Un audio de 10 minutos, ¿ya? Y te lo voy a regalar Ajá. si tú me contestas este formulario. Cuando terminas de contestar el formulario, tienes el enlace de descarga. Entonces, ¿qué haces ahí? Si tú estás creando, si tú tienes en tu cabeza crear un producto o servicio vinculado a la gestión del tiempo, tú atraes gente a la que le interesa la gestión del tiempo que te da feedback sobre eso. Eso es importante, o sea, el contenido tiene que estar alineado con lo que yo quiero alcanzar, porque no serviría de nada traer mucha gente que me conteste cosas que después no va a ser mi potencial cliente. Eso también es un error que uno comete harto al principio, como que se concentra en el número y no tanto en la calidad del lead que, va, que vas a captar.
0: Sí, claro, o sea, la estrategia ahí sería construir un recurso y un recurso que ojalá tenga un bajo costo de producción, que en, Exacto. en los lead magnets lead magnet uno puede encontrar muchísimos tipos puede ser un audio como tú dices puede ser un ahora con estas plataformas como canva ¿cierto? uno puede hacer un, un pdf una infografía estilizado con una infografía también claro eh, son, son varias cosas ahí que se pueden hacer y a través de eso uno puede robarle el, el tiempo de alguien para pedir feedback qué, qué interesante eso Ahora, yo he notado, eh, y creo que no sé si fue hace el tiempo de la pandemia, pero hubo un boom respecto a esto de los newsletters y la forma de escribir newsletters. Sí. Habían algunos incluso personas de España, en especial que ¿cierto? tenían muchos cursos de cómo escribir correos, de hacer este marketing fuerte. ¿Tú sigues un poco esa, esa estrategia como de, oh, no sé si mandar emails diarios o pues, ciertamente muchas veces a la semana, en donde eh, escribes sobre construir negocios en línea ¿cómo es ese hábito tuyo? ¿tú lo, lo escribes en un, en, en un día para después mandarlos todo en una semana? O, y ahí mm. me imagino que también que creo que es como ya el siguiente nivel yo no sé si todavía incluso estoy en ese nivel pero que debe haber como un plan maestro que tú, tú debes tener así como, no sé un correo tal día, después este otro día y así, por, para llegar a esto y después esto crece a otra cosa si me puedes hablar un poquito de esa estrategia que, que tienes con, con, los, con el Newsletter ya yeah. A ver, cuando yo tuve Twitter como del origen
1: de mi blog y todo, pero era como que mandaba los enlaces del blog y era todo, no tenía idea de lo que era hacer email marketing, o sea, mandaba simplemente el enlace, oye, escribí sobre esto, si no quieres leer, anda para allá y listo, y me di a quien la gente hiciera clic. era todo, como vallar tráfico a mi página, y tenía ahí como 60 personas, y si, si es que me leían 10. Ese era como el origen de todo esto cuando llegó a Twitter. Eh, y claro, uno empieza a ver que hay gente que está haciendo esta cosa como más potente, y se lo toma como en serio, y como que dice, oye, ¿sabes qué el email diario? Entonces, basamos en distintas fases. Eh, estuve haciendo mucho email diario por mucho tiempo, hoy en día estoy haciendo dos o tres emails por semana, pero el email diario me funcionó bastante bien. Vendí bien cuando tuve que vender, pero claro, el objetivo principal era hacer crecer la comunidad. Ahora, ¿cómo fue este paso de paso? Primero, no sabía lo que estaba haciendo, pero eso es parte del aprendizaje. Después llegué a un acuerdo con un copywriter para que yo escribía mis emails en un drive y él me los revisaba, ¿ok? Pero, y él me dejaba comentarios, solo eso, corrige esta palabra, cambia esto aquí, pero pequeños comentarios. Y de cada venta que yo conseguía, yo le entregaba un 20% a él, ¿me entiendes? Por cada correo que él me trabajaba. Ese era algo como el acuerdo al que llegué con él. Que era un copy bien, que nos hicimos bien amigos y todo lo demás y que se notaba que el tipo sabía de lo que estaba hablando y esto trajo resultados como a los dos o tres meses de estar escribiendo en mi diario ahí empecé a, a captar las primeras ventas pero hubo una ganancia muy importante
0: aquí y es que cada, cada correo que yo escribía puedo, mejoraba ¿Me puedo sí, dime con cuánta gente empezaste y cuál era tu objetivo y a qué punto tú empezaste a ver bueno ya me dijiste, a los dos meses empezaste a ver ciertas ventas pero cuál era tu objetivo ahí de crecimiento si es que se puede revelar sí, o sea, mira, yo partí Tenía, uh, cuando así como dije, voy a
1: retomar esta cuestión, partí con 80, pero yo creo que ahí me leían con suerte 20, si es que, ¿ya? Entonces el objetivo inicial sí, era Twitter claro, Twitter para captar el correo. Entonces le di full a Twitter como para alimentar la newsletter. Primero, ese era el objetivo número uno, hacer crecer la lista, ¿ya? Y luego, con la lista activa, estarla alimentando diariamente, ¿ya? Y fue creciendo de manera importante... Hasta que ya dejé como de hacer Twitter más activo y me dediqué a otros temas, eh, y llegué solo a los 500, solo a las 500 personas ahí de la newsletter, ¿ya? Bueno. Pero yo las primeras ventas las conseguí con 150 suscriptores y ya empecé a tener ventas, ¿ya? Trabajando con el copy que te comenté. Entonces,
0: claro, los correos en eran ahí,
1: míos, y, claro.
0: Y tú decías, pues, si empezaste a trabajar con el copywriter, ¿cierto? En estas 80 personas, Empezaste a crecer hasta llegar a 500 y, y ahí cuando llegaste a las 150 personas Ahí empezaron las primeras ventas ¿De qué producto? ¿Qué estabas vendiendo ahí?
1: Creo que en ese tiempo estaba vendiendo algunos cursos míos Que yo tenía grabado incluso de una, plataforma, de una plataforma anterior Que había sido un fracaso total Pero el contenido era bueno eh, Solamente que yo no sabía nada de marketing en ese tiempo Y fue como que me lancé nomás Pero me quedó todo el contenido Entonces estaba vendiendo, creo que era eso creo que eran algunos cursos que estaba vendiendo entonces y algunas sesiones de consultoría también que vendí por ahí
0: perfecto ahí también está la, la, la discusión respecto a los negocios sub, eh, re, recurrentes versus un poco lo que tú hiciste mm. o sea tú lo que hiciste fue agarrar un, un recurso que ya está o reciclar un recurso cierto de antes mm. y hacer esta estrategia tú ¿Cómo a lo mejor en el año vas dividiendo? Porque yo creo que la comunidad uno tampoco tiene que saturarla con estoy vendiendo todo el tiempo, todo el tiempo, ¿cierto? ¿Tú tienes a lo mejor algunos periodos en el año en donde dices o, o, o frecuencias en donde tú vendes productos? ¿Cómo, ¿Cómo diseñas esa estrategia? Mira,
1: eh, primero partí con lo que tenía ya hecho. Reutilizar el contenido que ya tenía hecho. Y obviamente tú no bueno. puedes venderle a las mismas personas todo el tiempo lo mismo. Luego, cuando llego a Twitter, empecé a pensar en que tenía en mi cabeza escribir este libro sobre este viaje de, de crear un negocio paralelo al trabajo. Entonces dije yo, con la cantidad de gente que tengo aquí, oh, no, ya había aprendido la lección de los negocios anteriores, entonces dije, tengo que crecer, crecer en la comunidad. Y ahí es donde empieza Twitter y empieza la newsletter y todo lo demás, con el perfil de captar a gente que estuviera alineada justo con el contenido del libro. Y eso fue lo que funcionó bien, ¿me entiendes? O sea, luego empecé con el libro, después tuvimos una membresía con unos amigos que estuvimos trabajando ahí que no nos fue tan bien con eso. Tuvimos algunos suscriptores porque necesitas comunidades muy fuertes como para negocios donde tengas una recurrencia baja. Necesitas un volumen muy grande. Entonces, necesitas invertir en publicidad, en otras cosas. Estábamos cada uno en nuestros mundos también. Y no, no. Fue una experiencia buena de aprendizaje, pero no como negocio. Entonces, uno va cambiando esto y lo va, lo va mudando. Ahora, lo último que hice fue un e-commerce que se llama recursosparaemprender.com en el que estoy compartiendo contenidos míos, guías, audio, e-books, eh, cosas que yo he ido creando, cursos, y pronto voy a tener tutoriales, subir uno a la semana, donde la gente puede comprar directamente lo que quiera en el carro y agregarlo. Y eso lo promociono generalmente una vez a la semana en la, en la newsletter. Pero han pasado días estos últimos dos meses donde ha pasado una semana donde no he escrito, porque no he, estado, he estado como en un proceso de reconversión en varias áreas mías. Entonces, le he ido contando a la gente el, la reconversión, algunas situaciones con mi trabajo, hace como tres semanas hubo algunas situaciones con mi trabajo que me afectaron directamente en los ingresos, porque yo tenía algunas partes de mi sueldo variables y me las quitaron. Entonces conté esto. Y eso, al contar esto, genera empatía en la gente. La gente entiende que tú estás pasando por las mismas cosas que ellos. Y también he contado cómo, gracias a Dios, he podido suplir esas carencias de ingresos y en este momento tengo proyectado para el mes que viene, que es el mes que ya mi sueldo baja, por decirlo de alguna manera. Si yo logré cerrar el 100%, que uno no lo logra nunca, el 100%, pero si yo logré cerrar el 100%, yo estaría generando más ingresos por fuera, por mi negocio que por mi empleo. Entonces, porque claro, este como movimiento de piso también te activa a empezar a hacer más cosas, empecé a abrir oportunidades de negocio donde no habías visto, te ponéis más decisivo en los procesos de negociación, empecé a cerrar más rápidamente los negocios, entonces esa sensación esa también es positiva. Yo voy contando eso, básicamente voy contando eso y la gente empatiza con eso, y de repente me mando un mail y me gustaría una asesoría, ¡Eh, vamos, me vendemos una sesión de consultoría, no siempre vendo directamente, a veces es como mantenerse en la cabeza de la gente
0: nomás. Claro, sí, tiene sentido. Sigamos votando quizás algunas eh, barreras mentales respecto a, a esto de emprender, ya hablamos de que no es necesario tener, por ejemplo, miles de, de suscriptores para vender. Hablamos también el tema de, del tema del tiempo invertido. O sea, respecto a los precios, ¿cómo, cómo ha sido tu, tu viaje respecto a, a, a ponerle precio a las cosas? Porque también ahí yo he leído de que tú puedes tener distintos tipos de clientes, unos que les cobra más barato, puede ser el contenido como de entrada. Bueno, los lead matchs generalmente son gratuitos. Después tienes como un producto que quizás está eh, en, un, en una escala de, no sé, 20 a 50 dólares, y así vas creciendo hasta a lo mejor tener clientes premium que pueden ser consultoría o pueden ser ciertos productos ya más de lujo, más avanzados. ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí poniéndole precio a las cosas? Bueno, ese viaje también un viaje... Tú dijiste algo aquí al plantear la pregunta, y eso no está,
1: romper estas barreras. Yo tenía un techo arriba de mi cabeza con el tema de, de los precios. No sé si por, por la realidad latina, por la forma de crianza... Pero yo sentía, cuando empecé en esto, primero que se mandaba alimento todos los días y ofrecía algo y a ofender a la gente, la gente iba a salir corriendo. Eh, segundo, que si cobraba tenía que cobrar barato para que me compraran porque si no la gente se iba a ir corriendo. Entonces cuesta tanto a veces cerrar una venta para que además el precio no te compense, que empecé a preguntar, a tomar algunas sesiones de consultoría con gente que ya llevaba más tiempo en esto. y Me dijeron, enviaron mi página y me dijeron, tu contenido es bueno. Pues Tenéis que subir los precios, compadre, porque hay una percepción de valor de parte del cliente de decir, esto que es tan bueno, que me lo están describiendo tan bien, no puede costar esto, que si cuesta esto, entonces no es tan bueno. Sí, sí. Ese fue como el clic que me hizo. Entonces, cerré el ojos y me atreví simplemente a subir los precios. Y le dije, muchachos, estos cursos valen tanto, y a partir de la próxima semana empiezan a costar tanto. Y ahí tuve un clic de venta importante porque la gente quiso asegurarse. ¿Ya? Entonces ahí ya me di cuenta que en realidad no es que no tuvieran las lucas al principio de haberme pagado, sino que básicamente teníais que empujarlos un poquitito. Y luego que rompí esa barrera, eh, que, que se rompió esa barrera mental y vinieron a esta realidad económica donde empecé a necesitar generar plata, yo dije, a ver, yo quiero empezar a trabajar con gente que realmente me pague lo que esto vale. Entonces, entre tener cinco clientes que me pagan 20, prefiero tener uno que me pague 100, por tirarte una cifra cualquiera. ¿ya? Entonces empecé a a trabajar en eso y empecé a apuntar a clientes que yo sabía que me podían pagar entonces me pasó algo curioso por una web por ejemplo yo hice una web para un cliente hace cinco años atrás y le cobré 200 200 dólares creo que fue ya para que le una idea y me pidió un rebranding hacerla de nuevo porque pasaron por eso un proveedor después que les dejó ahí un, un caos más o menos porque a veces la gente se llama por precio y todo lo demás le dije ya no hay problema pero mira ahora cobro 1.500 claro. entonces yo cerré la boca y le dije ahora no hay problema pero cobro 1.500 por este trabajo el mismo trabajo que le había cobrado 200, cinco años. Y me dijo, sí, no hay sí. problema, avancemos. Entonces, cuando eso pasó, yo dije, ok, o sea, estuve botando el tiempo y el dinero por mucho tiempo. Por mucho por, por, por mucho tiempo estuve trabajando casi gratis. Entonces, claramente, tengo clientes que no pueden pagar 1.500, por ejemplo, en una web. Pero les ofrezco alternativas que me compensen. Entonces, le digo, mira, la web por 1.500, y trabajo con un copy que nos ayuda a reforzar el texto, trabajo con un diseñador gráfico que te va a hacer un diseño exclusivo para ti. Pero si quieres una web más simple basada en una plantilla se te puede costar 700 y si quieres una que la hagamos en tres días pero donde tú pones el contenido te va a salir 400. Si luego se sales de ese rato y dices no, es que yo tampoco puedo pagar 400, pucha amigo, mira, tengo un amigo que te la puede hacer por 100. ¿Me entiendes? Pero ya no la hago por 100. Antes la habría hecho por tomarla, ¿me entiendes? Entonces, pero es como darte sí. por razón nomás, o sea, no hay otra forma, no hay otra manera la verdad. Por mucho que te lo digan, claro. tú tenés que romper ese techo. Claro, cuando se rompe,
0: ahí como comienes una barrera mental que hay que romper en algún momento. Hay un libro que yo me leí hace 6, 7 meses atrás que se llama, probablemente lo conoces, se llama Oferta de 100 Millones de Alex Hormosis, sí. que es un tipo que tiene sí. negocios de gimnasio. Pero ese sí. libro eh, habla justamente de lo que tú eh, mencionas, que es esa sensación también de que tú, el producto tienes que decir de que es limitado. Porque cuando el producto es limitado y cuando también es de alto valor, la percepción cambia completamente de la gente, ¿cierto? Eh, o ese eh, también error de, de no colocar un, un límite, poner, no sé, 15 plazas o, o 10 plazas para este producto. O las primeras, eh, puede ser una sensación de urgencia también, como las primeras 10 plazas a tal precio porque después va a crecer eh, a otro. Todas esas cosas, uno se cae al principio... Y también está el miedo eh, de no querer cobrar todo porque tú vas a asustar a la, a la gente. Y lo último que quería comentar de tu respuesta era eso también de, de empezar a crear peldaños. Porque tú puedes, por ejemplo, ofrecer una consultoría simple. Hagamos una hora, 100 dólares la hora. Pero también después puedes tener una versión de la consultoría como con add-ons me gusta mucho eso también que se hace como de agregar al carrito cuando ya compras algo, entonces mm. agregas al carrito un curso de contenido reciclado, puede ser, o agregas una llamada, puede ser incluso con alguien de tu red, ¿cierto? Que, que eso también creo que es que muy importante porque cuando ya capturas la, la atención de alguien, ¿cierto? Es posible que te pueda pagar un delta más porque ya está un poco vendido a, a pagarte algo, entonces una buena Exacto.
1: Exactamente, exactamente. Si hay alguien que ya desembolsó, eso es otra cosa, uno a veces se vuelve loco por conseguir nuevos clientes y a veces tus clientes que ya tienes están dispuestos a pagarte por Son
0: cosas adicionales. O al final es confianza, es confianza. Oye, el, tú mencionabas ese libro que lanzaste a través de tu, de tu newsletter que se llama Crea un negocio sin renunciar a tu empleo. Tú ya estás, sí. no sé si ahora, pero ya tienes la idea de lanzar un siguiente libro del cual el tema, aquí tú mencionas que tiene que ver con despertar de esta noción de que eventualmente en el futuro vamos a ser reemplazados o que no tenemos tanta cierta prioridad en nuestros trabajos, por lo tanto construir tu propia marca, tu propio negocio es algo esencial, no sé si me puedes hablar un poquito de, de cómo llegaste a ese tema y cuáles son los planes de, de escribir ese libro sí bueno, en, en cuanto al tema de, del libro nuevo que es algo que está solo en
1: mi cabeza todavía no es como una inquietud, algo así nace todo, ¿no? algo que tengo anotado ahí y que sé que en algún momento lo voy a tener que desarrollar ¿Pero por qué surge? Surge por, por, por esto que te comenté que, que me ocurrió hace unas semanas atrás. Eh, este tema de la baja de sueldo y todas estas cosas de, de que es reemplazable. Porque eh, es algo que todos sabemos y te dependen que el, negocio, el empleo por cuenta ajena es algo seguro y es algo estable. Pero en realidad eh, no lo es. Porque en realidad depende, tu, el 100% de tus ingresos dependen de otra persona, de otro cliente básicamente. Si tu empleador al final es un cliente que te puede cambiar cuando quiera. Entonces, si yo tengo un negocio y el 100% de mi facturación depende de una sola persona, eso es un riesgo tremendo. Yo tengo que tener muchos clientes para poder ser estable y para poder subsistir en el tiempo. Y cuando uno es empleado, uno tiene un negocio en el que el 100% de tus ingresos dependen de otro, que te va a cambiar cuando sea necesario hacerlo. Cuando su línea de su ganancia, de su profit, se me tocada, a tocar, él te va a mover a ti, pero su línea no la va a tocar por mucho que tú te comprometas, seas el empleado más comprometido del mundo y hagas cosas que a lo mejor ni siquiera estaban en tu contrato. Entonces, cuando esto me pasó hace algunas semanas atrás, fue más que el tema como de ingresos, porque yo dije, bueno, mira, mira, ya tengo un negocio construido y Dios mediante de alguna forma lo vamos a sacar adelante y vamos a generar ese saldo que voy a perder de cierta manera, lo vamos a generar de alguna forma con la, con la ayuda de Dios. Pero eh, igual fue por un momento, fue complejo. Y yo le escuché a, a, a Adrián Gershavit, creo que es el apellido, eh, le escuché una, lo estuve escuchando en un podcast eh, de Marketing para David, que es un podcast de, de, un, de un marketer argentino, que, que muy reconocido en Chile también, porque trabajó dos años acá. Me, me entrevistaban a él y él venido del mundo corporativo. Y él tiene un programa de mentoría donde trabaja con gente que ha trabajado en el mundo corporativo, en empresas grandes, y que han sido reemplazados, básicamente. Entonces les empieza como a enseñar desde antes a prepararse para esto. ¿Y para qué construir, digamos, para no quedar en la calle? Porque quedar con 45, 50 años a veces sin empleo es complejo en el mundo laboral. Entonces, ahí él ha sido una analogía que me pareció súper fuerte y es como de este león del zoológico, que toda la vida nos han llevado la comida, lo han atendido, la gente lo ve, le saca fotos, todo lo demás. Y él piensa, oye, sería lindo vivir en África. Qué lindo sería vivir en África y no estar en esta jaula. Entonces, un día lo toman, porque ya está viejo, y lo ponen en un contenedor y lo tiran en, en plena sabana africana. Y el león no sabe qué hacer. se lo empiezan a morder las hierbas porque no sabe cómo conseguir comida. Y empieza a pensar, chuta, voy a tener que comerme cualquier cosa aquí eh, con tal de subsistir. Pero a él no se da cuenta que en realidad siempre ha sido un león, porque su esencia en realidad es ser el líder de esta cuestión y no alguien que tenga que ser comido. Cuando escuché esa reflexión me pegó en la cabeza muy fuerte porque fue como, compadre, aquí tenéis dos opciones. O te sumergí en una profundidad de decir que triste es mi situación o hacemos algo por cambiar esto, y nos damos cuenta de que de cierta manera hemos sido como engañados toda la vida con este formato de industria donde nuestros hijos los crían para ser empleados y nadie les enseña a no ser que una vez en sus casas a ser emprendedores, ¿me entiendes? Entonces, no es que el emprendimiento sea la solución a todas las cosas, no es que ser empleado esté mal, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro empleador es un cliente que nos paga. ¿Nos compensa el tiempo? ¿Sí o no? Sí, listo. ¿Qué pasa si me echan? ¿Tengo alguna opción? Entonces, yo tengo que tener alternativas, alternativa. O me voy a ir mejorando profesionalmente, o me cambio de empleo continuamente, pero algo tengo que hacer. No me puedo quedar en la comodidad del león que le trae la comida porque eso se va a acabar, sí o sí, tarde o temprano. Se va a terminar. Eso es un poquito el, el, el tema, pero digo, está o sea, todo en mi casa todavía.
0: ¿Cómo tú les traspasas esta idea a ti? Chico, ya que mencionaste eso de, de, de este domo cultural que de, de, se traspasa. ¿Cómo tú actualmente le enseñas esto de experiencia tuya a ellos? Bueno, eh, tengo tres hijos. Tengo dos hijos chicos, la hija de seis y uno de cuatro.
1: Así que con ellos no hablamos tanto de negocios todavía, pero son negociadores por naturaleza, así que algo se hace. Pero con el mayor, que tiene 14, eh, él tiene una tendencia natural al emprendimiento. No ha sido difícil, ¿ya? Eh, me ha costado el tema escolar con él, no porque le vaya mal, le va bien, pero no le gusta el sistema escolar. Le, le aburre estar y aprende rápido las cosas. Entonces, la clase de matemática dura 45 minutos y él de repente en 20 ya captó la idea y el resto quiere estar creando cosas, haciendo dibujos o cualquier otra cuestión. Pero después va la prueba y se saca una buena calificación. Y cuando ya conversamos mucho de esto, entonces le hemos tratado... El current que tú emprendedora que ha tenido, se la hemos tratado de impulsar. Entonces, él tiene, por ejemplo, un pequeño negocio donde vende cositas para sus amigos y él va y compra... Al principio le comprábamos nosotros, le decimos, mira, te vamos a poner la inversión, pero tú después nos devolvió la plata. Entonces, él vendió, generó, nos devolvió la plata y luego va aprendiendo a administrar esos recursos y ahora él es el que va y hace la compra, le digo, pide tu boleta, busca un mejor precio, negocia. Entonces, al final es como, no tengáis miedo de intentar esto. Si tú querés ser empleado, se lo digo el día de mañana, perfecto, yo no te voy a obligar a ser emprendedor, tú haces lo que tú quieras. Pero si vas a ser feliz trabajando para ti mismo, Dale. Avanza, no hay miedo en eso. O sea, he de hacer todo lo contrario con todo lo bueno que hicieron mis padres. De, que hicieron mis padres. Es decir, he tratado de demostrarle que hay dos caminos, básicamente. Estas son las opciones. Tú eliges la que tú sí. quieras. Y esto es lo bueno y lo malo que cada una. Como para quien lo entienda. Es cierto, no en es un mundo romántico donde el millonario es los más porque quien raya con él el mucho. Eh, como su ídolo. Entonces, claro. yo le digo, todo es su tiempo. Esto mismo del tweet que mencionabas tú de, antes de que grabáramos, de, de este como idea de aprender Kotlin y todo lo demás también. Pues ayer nomás me decía, papá ¿tú crees que me aceptarían como diseñador en, en Microsoft? Me dijo esto, entonces le digo, pero ¿por qué me te dice? No, lo que pasa es que por el Minecraft está muy le está solicitando no sé qué y es en pixelar y yo ya sé hacer pixelar. entonces yo en vez de pegarle un martillazo en la cabeza y decirle, oye, tenéis 14 años, no te van a tomar en cuenta, pero venga que hay que hacer para postular y postular, así que perdí. Entonces he tratado como de de todos mis miedos, echarlo a un lado y no traspasárselo. Básicamente eso es lo que de hacer
0: con él. Buenísimo. Sí, eh, lo encuentro genial de que puedas apoyarlo en eso. Porque yo creo que en, en nuestra generación había mucho miedo eh, de, del tema de emprendimiento. Eh, había mucha eh, crítica de los padres respecto al eh, fallo. O, o bueno, casi el emprendedor se veía como una persona que un poco está medio perdido, tratando de hacer algo, pero en realidad le iba a ir mal. No tiene un trabajo eh, Yo recuerdo haber vivido eso. Claro, claro, sí. Yo, yo recuerdo haber un poco vivido eso también al inicio. Y, y también con mi hija, bueno, exactamente el mismo frame. El, 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 tú tienes otro tuit acá, que también tiene que ver con esto del, del tema de Latinoamérica, de la cultura. Existe un hilo respecto a 11 cuentas, o 11 personas que están en Twitter que un poco siguen como esta misma línea de crear negocio, de emprender. ¿Cómo en general tú ves esto en, en Latinoamérica? ¿Siguen los mismos miedos o, o a lo mejor comparado hace años atrás ha cambiado con toda la apertura digital, con las plataformas? ¿Cuál es la nota que le puedes colocar a eso en, en Latinoamérica?
1: Mira, yo siento que en nuestra generación todavía está esas barreras mentales fuertes en una proporción mayor, digamos, de la población, por decirlo de alguna manera. Siento que eso no se replica en la generación que viene después. Creo que ellos tienen una visión, incluso a veces hay que sujetar como de la, del simplismo de que piensan que van a crear un canal en YouTube y se van a hacer ricos con eso, ¿me entiendes? Entonces también es un concepto que hay que aterrizar. Creo que ellos vienen por el otro lado un poquito como más a ayudar, es por todo lo que se les vende. Pero yo creo que sí estamos en un momento eh, donde se ha abierto mucho más este espacio, donde la gente está mucho más acostumbrada y le parece mucho más normal, y donde la gente quiere como intentar la gente con la que toma consultoría conmigo, en la universidad principalmente, o las preguntas que me llegan a mí, hablan de gente de mi edad, o incluso un poco mayores, que están trabajando en el mundo corporativo, pero están hastiados de su trabajo y quieren hacer algo diferente. Y como que ese sueño de niñez que siempre tuvieron, y que estaba como de juventud, de que voy a hacer... Hay una película que muy popular, donde está George Clooney despidiendo a un, a un hombre. No sé si la tienes en tu mente, pero es un hombre así calvo que lo despiden de la empresa y le dicen así como ¿en cuánto te pagaron por, por renunciar a tus sueños, no? Entonces, algo así siento yo que es lo que viene ocurriendo en la generación nuestra con la gente con la que yo hablo, por lo menos. Como que querían ser otras cosas y vienen de vuelta y dicen, quiero hacerlo ahora. Pero yo siento que hay como un movimiento que ha tomado mucha más fuerza en Latinoamérica y creo que las redes tienen mucho que ver en esto. Es decir, cuando yo me empecé a dar cuenta de que no estaba tan loco en lo que quería en mi cabeza, cuando empecé a ver que había otra gente que estaba en una situación parecida a la mía, que no es que eran gringos, ¿cachai? Ni, ni en europeo, eran latinos, que estaban en la misma situación que la mía, intentando las mismas cosas que yo y que no les iba mal. Entonces yo dije, bueno, tan loco no estoy. Hay otra gente más aquí en el, en el, en el grupo y ojalá hagamos crecer esto mayormente. Pero yo creo que estamos en una fase de apertura
0: todavía, pero, pero bien encaminado. ¿Qué pasa si yo sé inglés? Eh, ¿Cuál sería tu recomendación ahí en temas de mercado? ¿Emprender con un negocio agente en latam o emprender un negocio directamente con un mercado eh, en inglés bueno, esa pregunta es potente mira yo creo que eh, si hablamos de emprender ya
1: no le hemos de empleado porque si, si ser empleado el inglés te abre puertas también en otros lados que me parece que siempre van a ser mejores. O sea, si tuviera un empleado y me dice inglés y pudistele trabajar búscate empresa, eh, empleo en una empresa extranjera compadre hazlo desde de ya porque te van a pagar mejor eso es lo primero pero si fuera un, un emprendedor yo creo que el mercado extranjero o el mercado internacional tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es que como está más evolucionado, es un poquito brutal la competencia. Entonces no tienes de repente las mismas herramientas para moverte en ese mundillo. Pero sí puede ser una buena instancia si es que tú no tienes como un apuro por vivir de esto, sino que es un negocio paralelo y todo lo demás, como de poder aprender de esa evolución y luego traerla hacia Latinoamérica. ¿Ya? Porque como en Latinoamérica... Estas costumbres se vienen absorbiendo después, mucho después, cinco o diez años después, tú puedes ser pionero y decir, mira, esto que están haciendo los gringos lo podría hacer yo acá, esto que están haciendo en Canadá, esto que están haciendo en Estados Unidos, se podría replicar en Chile a la chilena, o en Perú, en Colombia, donde fuera, de esta forma, pero si yo intento, así nomás, extrapolar porque un gringo vende máquinas de afeitar por suscripción, eh, y tienen un mercado de no sé cuántos millones versus un mercado chileno que son 13 millones, que la gente no está por recurrencia, que la gente no está acostumbrada, que las prasarelas de pago no son las mismas y que todo eso está más difícil, probablemente voy a capotar. Entonces, hay que entender un poquito en la realidad, pero yo creo que si puedo partir por allá como experimento, puede ser súper bueno,
0: súper bueno. ¿Y qué piensas sobre eso de que si es que alguien quiere irse a un mercado en inglés donde claramente hay más competencia esa estrategia también de poder hacerse de un nicho mucho más específico, cierto como en vez de decir voy a hablar de ingeniería de software o de desarrollo de software hablar de ingeniería de software para seniors eh, de tal edad, yo creo que al final bueno, eh, respondiendo un poco a la pregunta tiene que ver con el investigar con ver si también es una oportunidad porque es un buen consejo eso de encontrar un nicho y cerrarse ese nicho para que la competencia sea menor Sí, de todas maneras, el generalista va a tomar de todo,
1: pero, pero, el, pero el especialista siempre va a ser mejor pagado. Entonces, si alguien te percibe como alguien que sabe de seniors, por ejemplo, y yo trabajo con seniors, y, a, y es difícil, aunque mira, ya supongamos que estás con un negocio desarrollador de seniors, y, pero te llega un junior y quiere aprender cosas. Tú puedes atender igual por fuera esa necesidad, generar algún ingreso, pero tu co línea comunicacional sigue siendo yo trabajo con seniors y atraigo a sinios. Eh, por las razones que sea, ¿ya? Entonces, creo que la especialización tiene un valor altísimo, sobre todo en Internet, porque tú antes lo decías, o sea, hay una cantidad de gente ofreciéndote cómo hacer que no sé qué, el camino es este, que al final sí, es una locura, no para... o sé sea, por dónde, por dónde, exacto, o sea, hay que elegir un camino e irse por ahí, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso.
0: Bacán. Carlos, para cerrar la conversa, eh, irnos a un tema completamente no digital, yo le pregunto a todos los invitados con quién se tomarían un café o una cerveza. Mm. Creo que tú eh, has sido el primero que ha traído a, a esta persona. ¿Nos puedes hablar de quién es? Sí.
1: Bueno, la respuesta, no sé si la voy a hacer, tratar de transcribirla literal lo que te comenté en el formulario, pero que traería o, o, o me sentaría a conversar con Jesucristo, pero no, obviamente no me tomaría ni un café ni una cerveza. Eh, lo dije así porque en realidad soy bien pro de... ...de cuidar un poquito la, la salud y todo lo demás... ...entonces no, no le hago mucho la cafeína... Para, hacer, ...para venir del mundo del desarrollo eso sea, es bien atípico... ...pero trato de caffeine free sí. en general... ...y tampoco... <risa> ...tampoco... <risa> ...alcohol... ...y al margen de eso... ...y por eso lo señalé... ...ya... ...básicamente como que me pareció como... Re, ...relevante dentro de la pregunta... ...para marcar un poquito mi postura... Nunca, ...nunca he ocultado tampoco... ...y la gente lo sabe... ...los que me leen desde el principio lo no saben que así... ...y los que me ven en general... Tampoco he ocultado lo importante que es para mí mi fe o mi creencia en una relación personal con Dios o con Jesús, como, como, como quieran ponerle. Y creo que hay que ir a algo de lo que no se habla mucho en el emprendimiento y que tiene que ver con el lado espiritual del emprendedor. Y cuando hablo del lado espiritual, claramente hablo de una fe y todo lo demás, pero sé que las personas tienen formas distintas para darle la fe. Pero creo que el ser humano no puede como disociarse. Entonces hay como un miedo. A mí me pasó algo bien curioso con esto. Dios es muy importante para mí. Yo tengo una relación, trato de tener una relación diaria con Él hablo con Dios como estoy hablando contigo ¿ya? no es que ande por la calle hablando al aire, pero tengo mis momentos de conversación, soy un hombre creyente tomo la Biblia, leo, trato de aprender y, y, pero no es una cosa solo religiosa, es más bien una interacción, es decir, mi primera reacción cuando mi jefe me dice que me va a bajar el sueldo puede tomar un rincón y empezar a conversar y decir, eh, eh, mi conversación fue esta ¿a dónde vamos a ir ahora? ¿qué vamos a hacer? Eh, no, no cómo voy a generar plata, porque yo sabía que eso estaba resuelto tengo confianza en que yo hago mi trabajo y que él bendice mi trabajo entonces, ¿eh, qué, ¿cuándo me querí llevar? esta fue como una pregunta, ¿cuándo es esto? Eh, estoy preparado, pero vamos, partimos sé que tiene algo interesante para mí, así lo vi eh, entonces es relevante para mí y nunca lo he ocultado o lo he separado porque siento que sería hipócrita hacerlo eh, sé que esto de repente no es muy popular para la gente, para la gente es más cool como estar a favor de otros movimientos y otras cosas que yo respeto por ende, de todas maneras y esto es como que es medio popular pero me pasó algo bien curioso con esto en una ocasión cuando escribí un artículo en mi blog que era ¿Cómo crear una academia online en siete pasos? Ese era el artículo. Y por alguna razón el artículo se posicionó muy bien y me empezaron a llegar muchos leads de gente que quería que le hiciera su academia online. Y entre ellos me llega un lead de una persona voy a ahora su identidad pero me llega me llega un lead de una persona que me dice soy tal persona. ¿Ya? Yo no la conocía ya por nombre. Es que por ahí está mi web y todo lo demás. Y empiezo a, a ver ni dice quiero una reunión contigo porque quiero que me hagas la y me construyas una academia, porque con esto de la pandemia ya no voy a poder dar charlas, entonces quiero como hacer algo online. Listo. Cuando yo empecé a investigar a la persona, dije, esta cuestión tiene que ser una broma, o sea, alguien me, alguien se, se está burlando de mí y, y quiere jugarme una, una, una broma. Porque era un campeón olímpico, ¿ya? El compañero había estado en tres olimpiadas, había ganado medallas de oro, de plata, en, en natación y todo lo demás. Un juego para el olímpico y era ultra conocido en redes sociales y todo lo demás, y me había descubierto a mí. Entonces yo no lo creía hasta que nos juntamos en la videollamada y lo veo al otro lado y digo este compadre es efectivamente él. Después me das WhatsApp empezamos a conversar es y eso fue súper rompedor porque claro y fue súper rompedor porque en el fondo dije a ver esta cuestión del contenido funciona po. o sea un compadre al otro lado del planeta descubrió mi trabajo y quiere trabajar conmigo y no es cualquier persona ¿me entiendes? Cualquier persona es valiosa pero pero que alguien como de cierta manera como famoso o conocido o con relevancia internacional para su país, porque era así es como el Michael Phelps de la Nación Paralímpica. entonces era como potente, y lo que él me dice, y por eso hago la menciono ahora, él me dice, mira yo entré a era la página y me fui al quien soy, siempre me fui al quien soy de la web, y el quien soy lo primero que yo decía era creo en Dios y sé que esto no es popular y luego empezaba a describir mi trabajo, y dijo y esa fue la frase que me hizo contactarte porque yo también soy súper creyente y para mí Dios es muy importante entonces yo entendí que alguien que fuera sido honesto en un mundo en el que vivimos para contar sus fe y revelarla realmente es la persona con la que yo quería trabajar entonces ahí entendí algo que es importante yo soy lo que soy y mi trabajo no es un mundo aparte yo soy lo que soy como papá soy lo que soy como trabajador como emprendedor como creyente y eso no me lo puedo sacar de la mochila y echarlo allá entonces el que quiera seguir y el que quiera escucharme y el que quiera leerme eh, yo no lo voy a hacer en eh, publicidad religiosa, ni lo voy a invitar a, a escuchar la Biblia en, en mis emails, pero sí voy a mencionar que dentro de la crisis que viví por mi empleo, pasaron estas cosas y lo mismo que te conté a ti acá, fui y tuve un momento con Dios y sabía que lo voy a resolver así, y luego cuento cómo lo hice a nivel de emprendimiento. No se para esas cosas. Entonces, por eso es que mencioné a ese personaje cuando me hacen la pregunta.
0: Bueno, y, y yo agradezco tu honestidad en esto. Yo creo que una parte importante no solo es la parte espiritual en lo que estás haciendo, sino que también tener esa voz honesta con tu comunidad. Yo creo que si uno tiene una voz, eh, antes hablaba este del copywriter, de existe este concepto también del, de los ghostwriters, donde, ghost writers donde sí. hay otras personas escribiendo por ti, pero ese desarrollo no lo puedes hacer hasta que tú también encuentras esa voz y eres honesto contigo mismo sobre las cosas que te ayudan, que te van a dar un poco la motivación para, para seguir. Así que agradezco mucho eso eh, y de mi parte yo siempre busco las opiniones más diversas y me, me nutro de todo eso, así que eh, gracias por esa opinión. Carlos, nuevamente muchas gracias por esta conversación, lo pasé súper bien. Yo aprendí muchísimo porque yo también estoy en un viaje de creación de contenido Así que te agradezco mucho tu honestidad y tu apertura ante mis preguntas. El podcast va a estar súper pronto afuera, así que eso, muchas gracias y, y, y espero que algún día nos podamos conocer eh, eh, ya de forma, eh, un café, bueno, yo un café, todo un, un té o un vasito de, de agua, <risa> no sé, o una cerveza <risa> sin alcohol. Sí, algo,
1: algo haremos, no hay ninguna duda, amigos, no hay ninguna si está, no estamos tan lejos, si hay mal día, en alguna vez ahí nomás hay nos damos una vuelta para allá, que nos ha encantado el día con mi mujer, así que nos vamos a dar una vuelta por allá también, o coincidiremos por ahí en su momento. Así que gracias por la invitación. Lo gracias, mucho.
0: Carlos, que tengas buen día. Vale, muchas gracias. Que estés bien. Hasta luego. Hasta Gracias nuevamente por escuchar este episodio. Este podcast es mi proyecto personal que financio con mi tiempo y pasión por aprender y conectar con otras personas. Si alguna cosa te hizo sentido o si alguna frase te hizo actuar para empezar o terminar algún proyecto personal o de tu trabajo, te sugiero por favor hacer una de las siguientes acciones. Comparte este episodio con un amigo. Seguro vas a pensar en alguien que pueda estar buscando también ayuda o conocimiento sobre algún tema que hablamos acá. El link lo puedes encontrar en la misma plataforma que estás escuchando este podcast. La otra acción es que dejes por favor un review o comentario en Spotify, iTunes o cualquier app que estés usando. Mientras más comentarios tenga este podcast, más me va a ayudar para llegar a más gente y me va a seguir motivando para hacer más episodios como este. Muchas gracias.